0: E a gente está agora com 10 horas, 6 minutos, aqui com a professora Zita Possamai. Hoje, sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Professora... Essa representatividade que a gente pegou como exemplo do Roda de Niares, e também nós temos um outro projeto aqui, que por enquanto está fora do ar, mas vai voltar, que é o Conversas Escuras, com a Sasha Lacrei, que traz a discussão ah, do sim. universo LGBT dentro do rádio, que também é um outro projeto que é inédito dentro do rádio, no Rio também. Grande do Sul, uhum. num estado tão conservador como o nosso, um estado machista, um estado homofóbico, um estado racista, e que é assumidamente aí com essas... Posições. Como é que a senhora vê a questão da diversidade? Ainda é um desafio trabalharmos essas Nossa. temáticas em sala de aula?
1: Ai, e como é um desafio ainda, né, né, Oscar? Eu, eu cheguei a assistir, o, ouvi uma vez ou duas lá, quando começou o, da, o programa da Sasha, nem sabia que tinha saído do ar. Notei que realmente não se falava mais, mas também é da, mai, da maior importância, né? Porque... Uh, hoje, felizmente, a gente vê uma situação em que, em que está sendo possível falar disso, né? passamos por um processo aí de que essa diversidade ela é bem-vinda, mas o que a gente não pode nunca deixar de, de, de falar e que agora recrudeceu, né, é que mais do que, do que, digamos assim, o respeito, né, mais do que o respeito, vamos dizer assim, a orientação sexual dessas pessoas, nós estamos também tendo que agir no sentido da proteção da vida dessas pessoas, né. Uh, Oscar, a gente tem, assim, alguns dados estatísticos que são aterrorizadores, como, por exemplo, a média de vida de pessoas trans, né, que, que não passa dos 30 anos, não chega aos 30 anos. Então é algo realmente assustador, né. Mas nós temos um longo caminho. Veja agora esse episódio que, que aconteceu com a missa de sétimo dia, de uma, de uma pessoa gay, que eu não sei exatamente quem foi, eu só escutei, assim, meio ampaçã, não sei se tu ouviste, Oscar, essa polêmica, mas eu escutei ontem no, no podcast do Saia Justa, que eu gosto bastante, e que faz uma defesa muito contundente disso, né, em que, em que, na verdade, muitas vezes, determinadas religiões ou segmentos dentro das religiões eles continuam, né, pregando, vamos dizer assim, ou defendendo esse preconceito, né? E isso que é realmente doloroso, né? Porque como a Rita Von Hunt, né, não sei se você conhece a Rita Von Hunt. Maravilhosa,
0: adoro a Rita. Veja
1: direto. Ela dizia, né, eu adoro também. Ela dizia, né, que que uh, o religioso parece não se dar muito conta do que que do que que Cristo, do que que Jesus pregou, enfim, né, se fosse ao pé da letra e, e, e lá ver o que que ele disse, né, então as pessoas acabam usando muitas vezes um discurso religioso para, enfim, para reverberar aí os seus preconceitos e, e nesse momento é uma situação que nós precisamos ter muito medo, muito medo porque essas pessoas estão, elas estão sofrendo ameaças de vida, né, a gente nem tem noção disso, talvez por não conviver. Agora quem convive diretamente, né, com com pessoas desses grupos, sabe o quanto eles, o que o quanto eles estão ameaçados, né? Então é um momento de muita intolerância, de muita intolerância e e que mais do que nunca nós precisamos, né, falar sobre isso, conversar sobre isso. E, e claro, a escola é mais um lugar, vamos dizer assim, para tratar dessa, dessa questão e por isso que a gente discutiu aqui, inclusive, o ensino domiciliar, né, aqueles que são mais conservadores, eles não querem que os filhos uh, sejam abordados nesses assuntos, né, ontem mesmo minha mãe aqui, ó, que está aqui comigo, estou aqui com ela, Dá ela uma mencionava, por exemplo, sobre a questão da camisinha. Que quando a criança é bem pequena na escola, já pega uma banana e ensina a usar a camisinha. E ela estava me contando isso, conservadora do, do modo como ela é, uma pessoa católica, enfim, conservadora, assim, a mais não poder, uh, Oscar, imagina, assim. Mas é uma pessoa que ouve, né, ela escuta. Então eu disse para ela assim, mas mãe, que bom... Tem que ensinar mesmo. O Luca, o meu filho, né, com 5 anos mais ou menos, nós já dissemos para ele que ele tinha que usar camisinha. E uma vez ele até brincou que ele, que ele ia usar camisinha porque o pintinho dele estava com frio. Querido! <risos> ele teve essa saída, sabe? Porque ele acessou a camisinha, né? meu pintinho está com frio, tem que usar camisinha. Ou seja, a educação sexual ela tem que começar... Muito cedo, muito cedo, porque não vai ser depois na adolescência que tu vai convencer um menino a usar camisinha, pra, seja para não contrair AIDS, né, ou doenças venéreas ou até mesmo não engravidar, porque a gente sabe que o índice de positivos agora tem aumentado na juventude, né, que não tem se, se, se prevenido adequadamente. Por que, que não se previne? Porque não teve uma educação... Ah, Uh, sexual. Então, a escola quanto mais ela avançar nessas questões, melhor, porque ela ainda é muito conservadora. Ela ainda continua, por exemplo, uh, reforçando estereótipos de cor. O meu afiliado de seis anos uh, entende tem uma verdadeira ogeniza com a cor a cor de rosa, sabe? Isso, o que, que é isso, gente? Com seis anos, ele já tem pavor da cor rosa. Então, assim tudo, a, 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 a educação, seja na família ou seja na escola, ela tem realmente um papel, um papel muito importante. E o conservadorismo nesse aspecto, nós estamos ainda muito atrás, precisamos realmente avançar muito. E esses eu acho que esses programas, essas, né, quanto mais a gente falar do assunto, melhor. Né? Teve um aspe um, uma conversa uma vez que o Marcelo Tas Marcelo Taz, não sei se tu sabe. Isa. Sim,
0: gosto. Sim, conheço, acompanho o trabalho dele.
1: Ele tem um filho trans, né? Eu não sabia. E aí um dia no jornal da cultura, eu não sabia, o meu filho sa sabia, claro, porque essa dessa geração da juventude, eu tô conhecendo o Marcelo Taz agora, sim, através daquele programa dele. E aí ele disse, aí no jornal da cultura ele mencionou que ele tinha um filho trans. E aí lá pelas tantas ele disse assim, ó: "Gente, é uma pessoa e no caso dele, né, que o filho se descobriu uh, trans, uh, enfim, uh, ele disse é a mesma pessoa. Então parece assim que as pessoas não conseguem, né, quem é muito conservador não consegue ver que essas pessoas são são pessoas, né? Não é o gay, a ah, trans, né, ou a ah, lésbica, não, não é uma entidade, né? Não é é uma pessoa como outra né, e que tem uma orientação sexual que é muito difícil. Como tu mesmo disseste, olha, para sair do armário, né, Oscar, não é não é tarefa fácil. E, e agora tu imagina ter que enfrentar o preconceito, a violência doméstica dentro de casa, porque ela começa dentro de casa com o pai e a mãe que não aceitam, os irmãos, né, Uh, essa violência e depois na própria sociedade, porque a gente as estatísticas estão aí para dizer a quantidade de pessoas LGBTQI que são assassinadas, simplesmente assassinadas por serem o que elas são, né?
0: É por verdade, o que a, senhora elas... sabe, e a senhora sabe que eu frequento muito escolas, eu como escritor eu visito escolas, sou muito convidado a ir nas escolas principalmente na rede pública, né? A rede pública, então em EJA eu vou muito a, a, a turnos noturnos e também vou às vezes, a horários da manhã. O né? um contato com jovens através dos livros. Né? Muito bacana essas oportunidades. E eu vejo que a escola, a instituição escola, ela está buscando se reinventar, está buscando acompanhar o que a gurizada está trazendo para dentro do espaço escolar. Porque essa juventude, agurizada que a gente está vendo hoje, a idade do teu menino e outros, eu tenho sobrinhos também com 20 e poucos anos, tenho amigos também, jovens também, eu tenho uma amizade muito legal também com gente nova, né? E a gente vê que eles estão chegando com outra pegada. Eles estão chegando com uma pegada Sim. que eles não têm o preconceito quanto à questão uh, sexual, né? Eles não têm problema em se relacionar com quem é gay, com quem não é gay, quem tu gosta, deixou de gostar. Isso é algo que eles não estão dando a mínima. Eles têm uma preocupação interessante com a questão ambiental. E isso me chamou muito a atenção, a questão do meio ambiente. E é uma gurizada. Eu vejo muito nos meninos, os quais eu tenho oportunidade, quando dou oficinas né, na área da poesia, de conversar, e quando eles fazem letra letra de rap, letra de funk, o quão os meninos são românticos e quão os meninos são carentes. Me chamou muito a atenção isso aí. O quão os meninos são carinhosos, né? Mudou aquele perfil, ah, o guri, a guriazinha romântica, papapá. Não, os meninos parecem que estão querendo buscar um romantismo. Eu converso muito com meninos e meninos me falam que querem casar, querem ter uma família, querem ser pais. Gente, é muito curioso isso, tu não acha?
1: É interessante, né, até eu tenho um colega, querido, um querido colega da FACED, que trabalha exatamente sobre esse assunto, ele trabalha masculinidade, né, e como é que isso vai também uh, sendo formado também no menino, né, porque muito a gente estudou a menina, a questão do feminismo, a libertação da mulher, aquela coisa toda, e o... E muito pouco se falou desse, desse masculino, né? Eu acho que é um, uma pauta bem interessante mas para a gente tratar aqui também, Oscar. Mas eu concordo contigo, assim, a geração do meu filho, claro, uh, uh, o meu filho de classe média, numa escola uh, privada, não sei se isso que tu está dizendo para a escola pública, acredito que sim também, né? Mas, mas com certeza, assim, não há preconceito nenhum, inclusive eles, eles estão completamente por dentro desse, dessa gramática, né, que, que para nós, da nossa geração, a gente não consegue, eu digo pessoas mais velhas, a gente ainda não tem o domínio, então ele mesmo explica como é que é cisgênero, como é que é binário, não binário, ele que me explica, porque às vezes eu tenho dificuldade de, de dificuldade não, é, 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 não faz parte, né, do nosso, do, de quem não é especialista, enfim, e... e então, eu estou aprendendo, vamos dizer assim, né, estou aprendendo também sobre essas, essas questões, mas realmente é uma geração que, que por um lado, uh, trata disso com muito mais, vamos dizer assim, tranquilidade. Né? Felizmente, né, Oscar, felizmente, se a gente for pensar assim no que já se passou, né, Uh, o que essas pessoas já passaram também, né, aí tem aquele filme maravilhoso, A Garota Dinamarquesa, para quem quiser assistir, que é a primeira operação, né, de, de transexualidade, a primeira tentativa, na verdade, de operação de transexualidade, nos anos 20, quer dizer, não é que isso não existia, né, Oscar? Na verdade, essas orientações sempre estiveram aí, mas elas sempre foram emudecidas, caladas, completamente escondidas, né, da sociedade, porque era realmente desaprov- eram realmente desaprovadas, né? Então, eu acho que já avançamos sim, já avançamos bastante, mas precisamos avançar muito mais, né?
0: Ah, eu também concordo e acho que nós precisamos avançar muito mais, eu digo, dos professores sempre se reciclando e ouvindo os alunos. Porque a gente como escritor, a gente tem a oportunidade, eu sou uma pessoa que eu adoro fazer isso, e eu construo meu trabalho em cima de uma ficção mais apoiada na realidade, eu gosto muito de ouvir. Ouvir, ver, né? Estar dentro do espaço da escola. E o espaço da escola é um espaço riquíssimo. Mas eu também chamo atenção porque os professores também precisam se abrir para os seus alunos, também precisam abrir a realidade, além de simplesmente querer ministrar conteúdo. E a gente fica muito chocado em ver essa questão das escolas cívico-militares, porque elas vêm reforçar todo um conservadorismo, elas vêm trazer um debate onde a escola não é um lugar de reflexão, mas onde a escola é um lugar para empurrar a matéria goela abaixo e a família que cria seus filhos. Gente, é uma visão completamente equivocada de mundo, a senhora não acha?
1: É, assim, é sem dúvida, claro. Assim como nós temos... É bolhas de, né, de, de progresso, vamos dizer assim, ou de uma visão mais atualizada com o mundo contemporâneo, é óbvio que nós temos essas, essas outras bolhas que são uh, muito conservadoras. E talvez até como uma reação, né, Oscar? Se a gente olha na sociedade brasileira, por exemplo, esses retrocessos políticos aí que aconteceram, eu, eu acredito que tenha, tenha muito a ver com uma reação uma reação com, com digamos assim, com, né, de, de reação a políticas que realmente contemplaram a diversidade, uh, contemplaram a educação para aqueles que precisavam mais, né, para os pobres, contemplaram uma maior distribuição de renda, que foi pequena, mas enfim, né, a, a gente sabe que diminuiu os níveis de pobreza, então eu, eu, eu acredito que, que isso tudo é, é reação, entende? Quando há um empoderamento maior desses grupos, a possibilidade deles se auto-expressarem, deles, deles realmente poderem sair nas ruas, poderem fazer, por exemplo, a, a caminhada né, do orgulho do gay que você estava mencionando agora e, e ser uma quantidade de gente realmente expressiva. É, em todas as capitais do Brasil, né, realmente expressivas. Isso incomoda, né, Oscar? Isso incomoda os setores mais conservadores e a reação vem. Então, acho que nesse momento, nós estamos uh, aqui no Brasil também, uh, digamos assim, espelhando reações conservadoras como há em outros lugares do mundo também, né? A gente não é... Não, não, a gente não pode pensar que é só aqui, né? A gente vê, por exemplo... O ensino domiciliar nos Estados Unidos com muita força. A gente vê movimentos anti-vacina na Alemanha. Quer dizer, a gente vê em vários lugares esses, essas bolhas, né, de conservadorismo muito, muito forte e que a gente precisa realmente, uh, realmente ficar muito alerta, muito alerta, porque Uh, essa corrosão, vamos dizer assim, principalmente das instituições nesse período, ela está acontecendo, aí todos os analistas políticos dizem isso, olha, não se, não se acabam com, com as democracias mais com golpe né, de Estado e com tanque na na, na na rua, ou com assassinatos né, do presidente, como se fazia, como se aconteceu na última ditadura. O que acontece agora é a corrosão das instituições, as instituições vão sendo corroídas uh, aos poucos, né, por, uh, por uh, leis, por projetos de leis, por decretos, etc, etc. E quando a gente vê, a gente está numa situação jurídica que não tem volta. Então, a gente está num momento muito delicado.
0: É, a senhora Realmente quer ver um exemplo delicado. disso? A senhora quer ver um exemplo disso? O próprio fato de o um exército ter deixado para lá a questão do ex-ministro Pazuello, que subiu num trio elétrico, sem máscara, fez aí uma participação política, algo que os militares não podem fazer, mas os militares deram um aval. Na minha opiniãozinha aqui, como diz sempre a Beatriz Fagundes, né, na minha opiniãozinha, eu creio que quando a senhora acabou de falar em corrosão, o exército brasileiro acabou de se desmoralizar. Acabou de se desmoralizar com isso aí. Vai abrir precedente para outras coisas que virão pela frente. E o Bolsonaro foi incrível nessa. Porque o Bolsonaro contou para a revista Veja que ele esteve preso por 15 dias, por uma vez ter feito aí um levante dentro do quartel pela questão do baixo valor do soldo. Pois agora, indiretamente, ele conseguiu se vingar. Ele conseguiu se vingar do próprio exército, né? desmoralizando a imagem da instituição com esse perdão, com esse tapinha nas costas que eles deram acerca do pazuelo, Porque isso aí vai abrir precedente, e isso vai trazer uma reflexão, isso traz uma reflexão muito importante sobre o papel das Forças Armadas. Né? Tínhamos um respeito até então, mas agora estamos vendo que as Forças Armadas resolveram se politizar. E isso é muito complicado.
1: Muito perigoso, né, a análise que os, que os cientistas políticos têm feito é de que realmente é muito perigoso, é um momento realmente muito delicado que nós precisamos estar muito atentos, né, porque é isso, eu acho que era é exatamente disso que eu estava mencionando e, o, enfim, as Forças Armadas é um exemplo disso, né.
0: Mas, professora Zita Poissamai, nesse momento tão interessante, a gente falou hoje sobre diversidade, né? A questão das miaras, também da Conversas Escuras, que deve estar voltando aqui em breve. A Sacha Lacre em breve deve estar voltando ao ar aqui também na nossa programação, esse reconhecimento que nós tivemos, né, também, o qual me deixa muito feliz também em ter sido contemplado uma das 1.500 trajetórias aqui no Rio Grande do Sul, por todo um trabalho que eu faço aí pela literatura negra, pelo espaço do negro na literatura. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para todos nós. O pensamento da professora, da educadora Zita Possamai, a qual eu tenho um carinho um respeito gigantesco sobre o tema diversidade. Que mensagem a senhora deixa para nós sobre esse assunto?
1: Olha, Oscar, uh, eu acho que, enfim, o mundo é diverso, né? o nosso mundo contemporâneo é diverso, a nossa sociedade brasileira ela é absolutamente diversa e nós temos aí essa essa marca muito forte né, da, dos indígenas, né, dos povos originários que aqui estavam, muito antes de chegarem os europeus, depois os escravizados que foram trazidos compulsoriamente da África, quer dizer, a, a, a sociedade brasileira ela é marcada por essa diversidade. Né, e soma-se a isso, obviamente, outras, a outras diversidades aí de cunho... Uh, sexual, vamos dizer assim, né? Então, então, quer dizer, nós precisamos respeitar essa, essa diversidade, respeitar essas diferenças, uh, contemplar essa diversidade nas políticas públicas, especialmente, porque não existe, né, um... um um ser universal, branco, masculino e, e heterossexual, né, isso não existe, então nós precisamos contemplar, digamos assim, essas diferenças para que essas pessoas se sintam muito mais representadas. Então, quando eu vejo um programa como Roda de Niaras, ou uma trajetória como a tua, né, uh, sendo reverenciada, ou então como pessoas, né, lembradas como aqui no Rio Grande do Sul o poeta Oliveira Silveira uh, o historiador uh, Guarani Santos e tantos, e tantos outros, né, felizmente antes eram poucos, né, que a gente poderia mencionar, mas hoje são tantas pessoas, né, que, que tiveram acesso também à academia e estão produzindo uh, a sua própria história eu, no caso dos, dos povos originários também, que estão também, digamos assim, resistindo, né, há 500 anos, sabem muito melhor do que nós como resistir, eu fico, eu fico satisfeita, assim, acho que é esse o caminho, e precisamos mais, precisamos reforçar cada vez mais, porque eu acho que um país realmente democrático só se faz assim, né, com respeito à diversidade.
0: Professora Zita, muito obrigado. Estou ouvindo os passarinhos aí, os quero-queros ao fundo, né? Estou vendo que você é está muito bem acompanhada aí com a sua mãe. Um grande beijo. Meu beijo para Sombrio, que é uma cidade muito bonitinha. E se der tempo, é dá uma chegadinha na gaivota, pegar aquele ar do mar. Manda um beijo para mim, para o mar, que eu tô morrendo de saudade. Tá bom, vou mandar um beijo pro mar. <risos> Beijão, obrigada! <risos> para você também, Zita, muito obrigado. A gente teve o prazer hoje, né, de conversar com a professora Zita Possamai, que tá lá em Sombrio, essa cidade tão gostosa, né, pertinho daqui, umas duas horas e meia de viagem, né? Ali Sombrio, e depois, ali seis quilômetros para dentro de Sombrio, tu chegas no Balneário Gaivota, que eu digo que é a praia mais gaúcha do sul de Santa Catarina, porque todo mundo que tem terreno, tem casa lá é gaúcho. E o que eu sei de gente que sai daqui para se mudar para lá, Olha, é bastante, mas é um lugar delicioso, é uma prainha familiar, é uma prainha que eu adoro ir pra praiota, né? Como eu brinco, né? Adoro ir na praiota, um mar gostoso, sabe? O centrinho de noite, tomar um sorvete. Ah, gente, eu adoro essas coisas. 10h29, 10h29, vamos então aos comentários dos meus internautas, porque vocês são a minha vida, como eu gosto de dizer, né? O Ricardo Weber Coelho, o guri de Uruguaiana, né, como eu digo guri, não, ele é o rapaz de Uruguaiana, né, é o moço de Uruguaiana, né, que está aqui em Porto Alegre aí, e nos abrilhantando com a sua participação sempre inteligente. Amanhã ele vai estar com a gente aqui no Famosos em Revista, no Revista Manaua, né, mas ele manda aqui um comentário dizendo, o artista é o artista, o pessoal é o pessoal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho, ele dizendo, né? Uma babaquice querer saber o que que o outro faz com a sua sexualidade. Eu também acho. Para mim não muda nada, né? Mas ele continua dizendo, né? A TV e agora a internet passaram a desempenhar este papel da educação sexual, erotizando e fazendo aflorar precocemente a sexualidade nas crianças. Concordo e acho uma coisa nojenta. Segundo ele, né? Programas de auditório em que um apresentador pergunta para uma criança de 9 anos se o mais importante para ela é dinheiro ou sexo, e todos na plateia riem, deveria sair do ar. Eu vou dar nome aos bois, porque eu vi este programa. tá? Foi no programa Silvio Santos, em que um dia, naquelas enquetes que ele faz, do quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, veio uma criança, e ele eu estava assistindo, por acaso eu estava vendo, e ele, ele veio e perguntou para a menina se prefere dinheiro ou sexo, todo mundo riu. Eu achei aquilo ali o fim do mundo. Aliás, o Silvio Santos... Com todo o respeito que deve, é o grande nome da comunicação da TV brasileira. Eu acho que o Silvio Santos tem um toque de midas, o Silvio Santos lançou muita gente. O Silvio Santos tem uma história, um capítulo dentro da TV brasileira, que é um capítulo só dele. Eu, particularmente, questiono muitos dos pensamentos que o Silvio Santos tem Silvio Santos tem feito um papel feio na questão política, em estar tá apoiando abertamente o Bolsonaro, aquilo ali, para mim, queima o SBT total. Né? O próprio genro dele é ministro do governo. Ou seja, o Silvio Santos sempre teve ligações com governos e governos conservadores. Eu lembro na época da ditadura militar, aquele diário, a Semana do Presidente. Então o Silvio Santos ele sempre flertou com as ditaduras. Ele nunca flertou, por exemplo, com o governo Lula. Eu nunca vi uma boa relação dele com o governo Lula. Lembrando que na época do governo Lula foi quando o jornalismo ganhou força dentro do SBT. O SBT passou a ter jornais locais, o SBT passou a investir em jornalismo, graças ao aporte também de propaganda que ganhou nos governos Lula e Dilma. Mas o Silvio Santos resolveu virar o coxo. Né? Não vou entrar aqui neste debate, mas eu questiono muito as questões contraditórias do Silvio Santos, os pensamentos retrógrados do Silvio Santos acerca da questão da mulher, acerca da questão do negro, acerca da questão do GLBT. Ou seja, o Silvio Santos ele faz uma contracultura. Ele faz aí uma programação voltada ao público C, D e E, porque quem é da classe A e B não assiste o SBT. Isso é uma verdade, não vê. Porque não tem nada ali que possa interessar. Né? Não tem mesmo. Mas... O Silvio Santos, ele, ele faz isso. Ele, ele dá cor e dá voz a esses pensamentos que eu acho lamentáveis. Eu vi esse programa, né, Ricardo? Eu achei algo horrível. Concordo contigo, gênero, número e grau. A Adriana Peter volta aqui dizendo... né Adriana Petter volta aqui dizendo que autoridades do Egito comentando sobre o caso do médico, né, o doutor Vitor Sorrentino, que continua preso naquele país, né, por conta de uma ofensa que ele fez, primeiro a uma vendedora de uma loja lá indiana, indiana não, egípcia, falando em português aí algo que eu não vou aqui repetir, porque sinceramente, mas o que ele disse foi traduzido e aí chegou ao conhecimento das autoridades e por isso ele está detido, porque também no que ele falou, num vídeo que ele divulgou nas redes sociais, teria feito aí ofensas à comunidade à cultura islâmica, né? E pelo visto vai continuar preso. A família dele ontem divulgou na imprensa um texto em árabe e em português pedindo desculpa, parará, parará, porque não foi por mal, mas ele abriu a boca e fez. Né? A verdade é que já está feito, né? Agora pedir desculpa, né? mas fez. Ele fez a besteira, né? E a Adriana Peter volta falando sobre esse caso dizendo que que ele, né, que o Dr. Vitor leve uma punição e que sirva de exemplo para a cultura machista e misógina que o brasileiro médio cultiva com muito carinho. Vovó sempre repetiu o clichê: existe limite para tudo e o brasileiro precisa ser constantemente lembrado disso. Olha, eu concordo, viu? Concordo em gênero, número e grau. A Lúcia dos Santos manda aqui uma mensagem aqui para nós. Vamos ouvir?
2: Bom dia, Oscar. Eu acho também que, que as escolas têm que se abrir mais para isso, as universidades, enfim. Né? Nós temos que nos abrir mais para isso. Só que eu acho que isso é uma coisa de educação, sabe? É uma coisa que vem, Deus lá de quando é pequenininho, sabe? Porque eu me lembro que nós um amiguinho, um menino que ele tinha todo jeito de menina, sempre teve jeito de menina, gostava de brincar com coisas de menina, gostava de batom, sabe? E a minha mãe nunca proibiu, nunca, nunca disse para nós, não, não brinque com essa criança ou coisa e tal. E aí aos 11 anos ele era bem feminino, assim, bem feminino, né? Num corpo masculino. E a gente sempre foi amigo. Então acho que isso é uma coisa realmente que vem da da criação, do lar, da onde tu veio, sabe? Depois de adulto é muito difícil de mudar a tua cabeça e também na igreja onde a gente a gente era que era uma igreja espírita eles também nunca trataram a pessoa diferente era normal entendeu eu nunca notei esse 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 preconceito assim do meu pai mesmo vindo de uma igreja onde existia um certo preconceito que não era tão aberto mas a gente sabia né que existia mas também o menino nunca se sentiu assim, fora da casinha. Né? Ele sempre esteve junto ali na igreja, com os pais, com, com, com os amigos. Isso é uma coisa de criação também. Porque, como sempre a gente falava nas reuniões que tinha na igreja, tu não é obrigado a gostar da pessoa, tu não é obrigado a gostar de nada, mas tu é, sim, obrigado a respeitar, Tu tem que respeitar as pessoas. Isso é uma coisa de, que faz parte da educação. Né? Tu não pode tratar a pessoa com desrespeito. Eles chegando a levar muitas pessoas. Eu tive vários amigos gays que morreram, perderam a vida, em brigas de bar, em, em esquinas, né? por ser gays. Não é um absurdo tu, tu morrer porque tu é preto. Tu morrer porque tu é feio, tu morrer porque tu é gordo. E aí se vai, né? E tu morrer porque tu é gay, tu morrer porque tu é lésbica. É um absurdo, um absurdo. É uma coisa assim que na minha cabeça eu não consigo entender isso. Por que, que eu vou me preocupar com a vida do outro? Nesse sentido, entendeu? Eu tenho que me preocupar em ajudar as outras pessoas. Em ajudar, dando amor, dando carinho, estendendo a mão. Mas não assim, dessa maneira, né? Se preocupar com a vida da pessoa. Né? Ah, porque foi uma escolha, Pera aí um pouquinho, vamos estudar, vamos, vamos, vamos nos informar melhor. Ah, ele escolheu viver assim, ele quer ser assim, sabe? tanto é, então tu, tu fica discutindo um monte de coisas sem chegar a nenhum fundamento, sem contar que a gente tem aí na presidência um cara debochado, mal educado, homofóbico, racista. E, e não é por causa desse cara que está, que as pessoas... Ai, porque ele é assim, as pessoas... Não, as pessoas sempre foram assim, elas só estão se mostrando. Essa é a verdade. E nós temos que, que dar um jeito de travar isso e, e, sim, melhorar essa questão, como a Beatriz faz com o programa Rádio de Niaras, como tinha Chacha Lacrei, sabe? E nós temos, nós, nós temos essa responsabilidade. Não adianta, já chega de varrer a, a sujeira para baixo do tapete, ficar esperando, porque, por menos que se faça e que seja pouco, ainda assim é válido, tá? Um abraço, um beijo e bom
0: dia. Muito obrigado, Lúcia. Bom dia também, né? A Adriana Péter aqui também, né? volta aqui trazendo, né? Aqui uma, um post, né? Que é delegado João Tayá. Né? Todo Bolsonaro é a favor da tortura e da pena de morte. Até ser preso no Egito. Aí vira defensor dos direitos humanos. É verdade, né? Ô oh, menino, o buraco é mais embaixo, como eu sempre digo, né? Mas a Lúcia trouxe aí uma, uma consideração que eu acho bem interessante, que a gente ouve isso a, a vida inteira. Em primeiro lugar, não perde a hora, tá? 10 e 38, vamos ver a temperatura agora aqui em Porto Alegre como é que Tá? Acho que já deu uma esquentadinha. Ah, sim, bastante. Estamos com 18 graus. Temperatura primaveril e hoje a máxima vai chegar aos 27 aqui, hein? Aproveita, vai pro sol, pega um solzinho que faz um bem danado. Mas como dizia a nossa querida Lúcia dos Santos, né? Isso eu acho muito legal, acho tão bacana quando ela, quando ela fala sobre isso. Uh, a gente a vida inteira ouviu essa frase, ah não, mas uh, se você pode não gostar da pessoa, mas respeita. Aí eu faço a seguinte pergunta, aqui, o seguinte pensamento, ah você pode não gostar de uma pessoa. Olha, que, que você não goste de uma pessoa, porque ela pode não ser legal, ela pode de repente não ter sido agradável no primeiro contato, ou ela pode ter aí uma posição... Uh, social que não, que não condiza né, com o que você gosta, com o que você pensa, aí tudo bem, aí é uma boa. Agora, ah, não, eu não gosto do fulano porque ele é gay, eu tenho que respeitar. Aí eu faço a seguinte pergunta, o que, que essa pessoa te incomoda? O que, que a pessoa te incomoda? Por que, que um gay te incomoda? Por que uma lésbica te incomoda? Por que um travesti, um transgênero te incomoda? O que, que tu tem a ver com a vida dessas pessoas? Isso eu queria saber. Ah, mas é porque eu acho, porque a moral... Cara, tu não tem que achar nada, na boa. Tu não tem que achar nada, sabe? Tu tem teus valores, tá, tudo bem. Ah, porque eu aprendi na igreja, dentro de casa, que não é certo, que é errado. Tá, tudo bem, isso é uma questão tua, sabe? Agora, esse papinho pra cima de mim, ai, não gosta, mas tem que respeitar. Cara, em primeiro lugar, tem que respeitar todo mundo independente de ser igual a ti, diferente de ti, etc e tal. Agora, na boa, na boa, sabe? Quer ver um exemplo? O próprio Papa, o próprio Papa Francisco disse, e diz mesmo, e fala, que os cristãos, os católicos, devem acolher e respeitar os homossexuais. Se o Papa Francisco, que é o líder da Igreja Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, que é a maior religião aí, dentro do, do cristianismo nas Américas, diz isso. Quem sou eu para vir encher o saco? Ah, porque eu não gosto, porque eu não sei o quê. Bah, na boa. Na boa. Na boa. Eu, eu digo aqui o seguinte, a sexualidade das pessoas não me interessa. O que elas fazem, deixam de fazer, que, que gostam, deixam de gostar. Eu tenho o seguinte pensamento, neguinho, ó, vai ser feliz. Vai ser feliz. Quanto mais gente feliz no mundo, menos guerra, menos doença, menos fofoca, sabe? Vai ser feliz. Gente feliz não enche o saco. Sabe? Gente feliz, o nome já diz, é gente feliz. E nós estamos aqui nessa vida, essa passagem é tão rápida, é tão curta a nossa passagem por aqui, e que eu digo que nós temos que ter o compromisso com a felicidade. Você deve ter o um compromisso com o que te faz feliz, com o que você é feliz. E não ligue, não se importe com o que os outros falam, porque sempre os outros vão te julgar. Você sempre vai ser criticado. Fazendo aquilo que a sociedade quer ou aquilo que a sociedade não quer, as pessoas sempre vão falar da tua vida, porque isso aí é humano. Todo mundo fala, todo mundo comenta de todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu não dou a mínima bola que falam de mim. Já me liguei muito com isso. Já tive depressão, já tive trocentos mil problemas na minha vida por causa dos outros. Eu já fui muito preocupado com a aceitação dos outros. Mas hoje eu estou chegando aos meus 50, o qual nos meus 50 anos eu faço agora dia 8 de dezembro de 2000, e 21, né? Três dias depois do aniversário da rainha, porque a rainha faz dia 5, eu faço dia 8, né? Tô fazendo meus 50 e eu digo que eu tô no meu nirvana. Tô na minha plenitude. Tô feliz, tô com a pele bonita, tô com o cabelo bonito, tô bem. Eu não dou a mínima pro que falam de mim. E outra quer falar de mim, mas fala mesmo. E se quer saber da minha vida, telefone a pergunta, porque eu falo numa boa também. Porque eu não tenho problema nenhum. Não tem. Meu problema, às vezes, é falta de dinheiro no bolso. Agora, do questão da vida. Da... Ah, na boa, gente. Na boa, na boa. A vida é tão curta pra gente perder tempo com bobagem. Né? E por falar em coisas boas, agora eu quero falar de coisa boa. Eu quero falar de coisa boa, quero seguir o programa 10h43. E, e vamos então, sabe o quê? Ao que não pode faltar aqui no programa Beatriz Marcos Vocês veem que eu mudo de assunto? Mas é isso, gente. Eu não, eu não esquento a minha moringa, na boa. Não esquento a minha moringa. Sabe? Vamos, então, às efemérides. Porque hoje, gente, brincadeiras à parte, hoje, dia 4 de junho, é um dia que não é legal da gente lembrar também por esse lado. Porque é o dia mundial das crianças, gente, que são vítimas de agressão. E isso é uma chaga social. Isso é um horror. É um horror. Temos que lembrar essa data, né? O santo do dia hoje é São Crispim. O orixá, para quem é seguidor da nação, tipo eu e outros tantos, né? É a mãe Emanjá. O doiá, minha mãe. Hoje, em 1743, era impressa a primeira bíblia nas Américas, né? Em 1935, um grupo de ex-sócios do São Paulo, Floresta, funda o Clube Atlético São Paulo, que muda em nome... Né? Muda de nome, no dia 16 de dezembro, para São Paulo Futebol Clube. Em 1950, gente, a TV Tupi realizava hoje, olha que legal, sua primeira transmissão experimental em São Paulo. Em 1975, nascia hoje, atriz, cineasta e ativista pelos direitos humanos, Angelina Jolie, a qual eu tenho muito respeito pelo trabalho e pela militância dela. Hoje, gente, em 1986, após o vazamento da usina nuclear de Chernobyl, na Rússia, né, os açougues de São Paulo fechavam por falta de carne bovina. Hoje, em 1988, era assassinado em Porto Alegre o jornalista, político e radialista gaúcho José Antônio Dalt. Em 1989, cerca de 1.400 pessoas eram mortas em Pequim, na China, durante uma manifestação que pedia a democracia e o fim do regime autoritário. Em 2006, o guitarrista da banda Detonautas, Rodrigo Neto, era assassinado em uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. né? E também hoje, em 2010, a britânica Ross Savage, de 42 anos, se tornou a primeira mulher a cruzar a remo, o Oceano Pacífico. E o nosso querido Ricardo Weber Coelho, o homem da, das efemérides, e o homem dos famosos, né? Meu consultor para famosos aqui na Rádio Web Manaus, nos lembra do aniversário desta cantora prodígio, que eu quero que você lembre agora comigo quem é. Quem é esta menina prodígio que marcou a história da música? Lembre! Hoje é aniversário dela, 10h46. Gente, que legal a gente lembrar, né? Eu vi que o pessoal aqui se mobilizou, gostou, né? Todo mundo curtiu, né? Nica Costa. Nica Costa foi uma menina prodígio, lá nos anos 80 ainda, né? Que apareceu e cantava essa música triste, 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 né? On My Own, né? Foi aí uma menina prodígio que chamou a atenção aí na música pop mundial. Mas agora, 10 para as 11, 10 para as 11, eu tenho o prazer de receber aqui ela, né? Beatriz Fagundes, nos dando a honra da presença aqui no programa. Bom dia, Beatriz.
3: Bom dia, Oscar. Bom dia os amigos, bom dia às amigas. Tudo bem? Tudo certinho? Ótimo. Pois é, ontem eu fui dar uma conferida na previsão do tempo e vi ali a Estel, né, falando sobre os próximos dias, e parece que nós vamos ter um veranico, né, só que não é de maio, é veranico de junho, algumas temperaturas bem altas aí nos próximos dias, claro, nada de 30, 40 graus, mas 28, 27, 28, que para junho realmente não é, é o nosso comum, né. Mas fora isso, é tudo embolado, tudo misturado, tudo junto, e a vida vai sendo levada desse jeito. Sabe que há pouco aqui recebemos a informação de mais uma pessoa que, que está doente com Covid, essa coisa toda, e aí a gente fica né, internamente com aquela referência de que nós temos que aprender, evoluir, e admitir que é difícil a perda, é difícil a Deus, e que tem que ser natural que as pessoas se sintam mal, que as pessoas chorem, que as pessoas se lamentem, é absolutamente natural, ninguém precisa ser super herói e dizer que tudo bem, né? tem que sofrimento mesmo, acontece sofrimento, e aí os amigos, a família, todo mundo tem que chegar junto, para dar uma força para essa pessoa, para ela poder passar por essa fase de aceitação de algo, né, Oscar, que é inevitável. Quer dizer, inevitável. todos nós chegaremos num momento em que teremos essa, essa passagem, né. Mas, na verdade, eu pedi aqui para conversar contigo, porque, primeiro, eu queria te cumprimentar pelo prêmio que tu recebeu. Eu, ontem à noite a ah, vi no nosso face e fiquei assim encantada porque eu reconheço o teu valor a tua capacidade as tuas, as tuas iniciativas sempre com o um objetivo bem claro né, de colocar a público de trazer a discussão a respeito da etnia não é? a respeito da questão da negritude no Brasil no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre enfim e aí, quando a gente vê isso ter um reconhecimento, e eu, pelo que eu entendi ali, esse prêmio, desse prêmio ser criado, tu também teve parte, né? E eu queria sim que tu, em poucas palavras, me contasse um pouco
0: disso. Claro, com certeza, Beatriz, eu conto, claro, eu conto com o maior prazer, né? Esse prêmio. Esse prêmio, o Trajetórias, Mestra Cirlei Griot Amaro. Primeiro contando para vocês quem foi a Cirlei Amaro, que eu tive o privilégio e o prazer de publicar um texto dela, o último trabalho dela em vida. né O último trabalho dela em vida, onde ela contava histórias. né A dona Cirlei, como era muito querida em Pelotas, ela era uma griot. Né? filha de uma cozinheira, também copeira, Dona Cirlei também trabalhou em casas de família, e Dona Cirlei ela guardava um manancial da história da presença do negro em Pelotas. Né? E Dona Cirlei era uma mulher fantástica, o primeiro contato que eu tive com ela foi em Erval, quando eu participei da Semana de Cultura do município de Erval que fica lá no sul do Rio Grande do Sul, onde eu fui palestrar nas escolas, Dona Cirlei estava junto e nós podemos nos conhecer. Dona Cirlei como uma mulher ativista do movimento negro, uma mulher ativista também da Umbanda, uma mulher ativista pelo direito da mulher negra, lá no sul do estado, lá em Pelotas. E uma figura que foi homenageada... Quando eu, estive a primeira, quando eu estive uma vez em Pelotas, fazendo o lançamento da primeira edição da Coletânea Negra As Palavras Gaúchas, a dona Cirlei Amaro, então, foi homenageada no dia do patrimônio pela Secretaria de Cultura de Pelotas. Então, foi um momento muito lindo e ela era considerada uma griot. O que é uma griot? O griot é aquela pessoa que ela detém um conhecimento histórico. E que através deste conhecimento, ela passa através da oralidade. Né? O termo griô foi bastante ampliado, ele foi bastante valorizado nos governos petistas. né? No governo do PT, dentro do Ministério da Cultura, nós trabalhamos com muito afinco para a valorização destes griôs, dessas pessoas que mantêm o conhecimento histórico. Né? E sobre esse prêmio, o Trajetórias Culturais, ele foi um prêmio realizado pelo Instituto Trocando Ideias em parceria com a Secretaria Estadual da Cultura, com recursos da Lei Aldir Blanc. E este prêmio, ele contemplou 1.500 personagens, 1.500 pessoas em todo o Rio Grande do Sul que detém aí dentro da sua história alguma ação pública que mereça ser contemplada, que mereça ser agraciada. Eu fui um 2.500 aí, agraciados, aí, pelo trabalho que eu realizo já, já estou há 20 anos dentro do movimento negro, mas é um trabalho que eu faço aqui no Rio Grande do Sul, que eu comecei logo quando eu retornei para cá, e que foram aí as duas edições, a primeira em 2013 e a segunda em 2018, do projeto Coletâneas Negras Palavras Gaúchas 1 e 2, que foi um projeto, Beatriz, que nasceu dentro do meu coração. Após eu ter lançado meu terceiro livro, né, Cuidado, Palavra Viva, que foi um convite que eu recebi para participar de um projeto de uma editora da Bahia e que reuniu escritores negros de todo o Brasil, eu naquele ano eu lancei um livro com poemas e com contos, tive a oportunidade de lançar esse projeto em Brasília e também em Salvador, eu tinha acabado de chegar do lançamento em Salvador, e eu no avião eu vinha pensando, Beatriz, poxa, eu queria tanto ver os meus pretos, eu queria tanto ver os negros iguais a mim viver isso que eu estou vivendo, porque eu já tinha ido, na, eu já estava na minha, na minha terceira, no meu terceiro lançamento de livro na minha vida. Né? E nasceu esse desejo do meu coração, e eu vi uma grande mesa na minha frente com vários negras e negras, fazendo ali uma sessão gigantesca de autógrafos. E eu me pus a botar esse sonho em prática, conversei com a professora Franquilina Marques Cardoso, que é a presidente da ONG, né, do Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais. O grupo abraçou a ideia. Eu tive o prazer, a oportunidade, de chegar até o deputado Daniel Bordinhon, na época, que me levou até o presidente da Corsa da época, que era o deputado Tarcísio Zimmerman e eles me apoiaram no valor de 8 mil reais, onde eu pude produzir 5 mil livros. O Estado me deu, o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do PT me brindou com esse projeto. Fizemos um lançamento na Assembleia, fizemos um lançamento na Feira do Livro, no Palácio Piratini, reunindo mais de 400 pessoas. E ali eu realizei meu sonho. Depois eu continuei com esse sonho, percorri cinco regiões do Rio Grande do Sul, já em 2018, apoiado pela Diretoria de Igualdade Étnica e Racial do Governo do Estado, na época o governador era o Sartori, fui procurado, à época, pela Coordenação de Direitos Humanos, no Governo Sartori, mesmo os caras sabendo que eu era de outro, outra linha, enfim, lá, me procuraram, me chamaram para uma reunião dentro do Palácio, e lá me ofertaram a estrutura do Estado para fazer esse projeto e percorrer o Rio Grande do Sul. Fizemos esse projeto, lançamos 27 novos autores, na Feira do Livro em Porto Alegre, num evento que juntou 500 convidados. Foi a maior sessão de autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre, com 500 pessoas. Eu coloquei 27 pessoas ali lançando, e muitos debutaram na literatura. E agora, na próxima quinta-feira, dia 10, Beatriz, eu estou lançando, aí, novamente, o edital Negras Palavras Gaúchas 3, com a proposta de lançar e abrir a porta para 30 novos autores. É um pouquinho que eu estou te contando, viu? Então, isso
3: eu acho que a gente tem que contar nesses deta detalhes, assim, para deixar bem claro que não foi apenas por uma indicação de algum amigo, ou por aqueles prêmios que a gente conhece, que são prêmios de figurinhas batidas, né, que são sempre os mesmos. Aliás, tem desses prêmios aqui para a imprensa no Rio Grande do Sul, né, que eles fazem um rodízio com as mesmas figurinhas sempre. Então é um prêmio com uma, um conteúdo programático, histórico e de, de realizações, né, de realmente empreendimentos em cima da cultura. Parabéns, fiquei muito feliz ontem quando li, até deixei uma mensagem para ti ali, e também queria também destacar essa, o edital que as meninas do Iaras venceram, sendo agora uma das, um dos grupos que recebeu uma verba e um prêmio da Fundação... Opa, agora me fugiu Fundação o nome. Fundação Marco Polo. Fundação Marco Polo, também com o governo do Estado e outras instituições, mas uma realização da Marco Polo. Polo, para justamente falar sobre a diversidade, né? para falar sobre essas questões que envolvem a realização de empreendimentos que venham ao encontro de trazer à luz, fazer com que as pessoas conversem sobre o assunto e não fiquem só naquela grenalização, não, eu não sou racista, tu é racista, eu não sou, eu gosto de negro, não, eu detesto, sabe? É preciso que a gente fale sobre o tema, é preciso que a gente entenda. Ontem, por exemplo, no Niaras, nós tínhamos ali um bispo da Anglicana, se não me engano, Sim. da igreja anglicana, conversando a respeito da etnia de Jesus. Eu tenho a absoluta certeza que 90% das pessoas não sabem aquilo, e algumas não querem nem saber, entende? E ali no programa das Nearas tinha um pastor de uma igreja anglicana, que não é negro, comentando a respeito da etnia de Jesus. Quem quiser ouvir ouvir, nós temos aí nas redes né, o programa... Na íntegra, pode ouvir e ver, porque realmente vai perceber assim o quanto é preciso que se fale a respeito disso. O quanto foi feito, foi tecido uma narrativa, foi montada uma narrativa para dar ao branco né, uma participação na história, que sim, ele tem, mas que ele não é o único, que ele não é a figura básica, a figura... Ah, o mais importante, o mais significativo, para conseguir realmente dividir entre todos os povos, independente da sua origem e etnia, a participação na montagem da nossa civilização, com as suas respectivas importâncias. E a importância do negro no Brasil, e me parece que em algumas outras muitas regiões do mundo, afinal, eles tiveram né, um êxodo através da, 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 da escravatura a que foram submetidos durante séculos, o negro tem uma participação muito importante. E nós aqui da Manaus, tu sabe disso, nós justamente né, tivemos essa ideia de montagem de programas para falar sobre isso, mas com aquela ideia de que para falar sobre o assunto, qualquer que seja, eu agora tenho planejamento, se tudo der certo, se não houver nenhum, nenhum empecilho no caminho, a gente não sabe, mas também quero falar sobre outros temas que são específicos, mas eu quero, assim como no caso das, das niaras e no caso do LGBT, que pessoas que são parte desses grupos desse não é nem grupo acho que grupo a gente está errado em falar né é dessa é dessa dessa verdadeira assim é uma é uma, como se fosse assim uma espécie de parte de um sistema vivo né que é o corpo da sociedade que as os negros falem sobre os negros para poder realmente passar o que realmente acontece, e não o eu acho, o eu sinto, eu ouvi dizer, não, eu sei, por isso que as Niaras têm um programa tão forte, né? Que, aliás, tu também está participando, apesar de não ser uma Niara, mas está aqui fazendo uma participação muito importante, né? E também do LGBT com o Sasha, com a Sasha, que agora se afastou por motivos pessoais mas que talvez agora, em seguida, volte, eu realmente eu não estou acompanhando. Né? E também temos outros programas que devem ser feitos com essa característica, de serem levados ao ar e, ser, e o assunto ser tratado por pessoas que vivem aquilo. E não pelo Instituto Internacional de Axologia, que geralmente é gerido, administrado e comandado por um branco, ou por muitos que a cara diz que são, sabe, de origem índia e negra, mas que ficam falando que são brancos, né? Que é o meu caso, por exemplo. Né? Eu sou pelo duro, como a gente fala. É pelo duro porque tenho aqui, na minha, no meu sangue, eu tenho negro, tenho índio, tenho português, tenho espanhol, tenho... acho que até ET, né? deve ter por aqui <risos> então, <risos> então assim, ó, eu estou muito feliz assim, por esses dias que estão acontecendo pelas Niaras eu já pedi para elas conversarem não apenas contigo aqui com a Vera Galhardi mas com a Leia também com os outros programas para contarem essa vitória delas de serem, terem colocado um projeto com essa diversidade cultural, não é? E representando etnias, que vai para uma fundação, que hoje a gente sabe tem braços em uma boa parte do planeta, né? É uma, hoje é uma mega é, empresa transnacional, e que elas tenham recebido o ok deles, e que com essa verba, elas poderão fazer algumas melhorias e fazer algumas promoções, e enfim, o sempre é bem-vindo, né? E como eu disse já, né, vamos entrar nesses editais aí, vamos mostrar aquilo que nós estamos fazendo, porque se a galinha bota o ovo e ninguém canta, é preciso que a gente anuncie aquilo que a gente está fazendo, né? Então, assim, deixar o meu agradecimento aqui para a Renata, para... Uh, para Simone, para Daniela, para todas as pessoas, para ti, para todas as pessoas envolvidas nesse projeto vitorioso, e para ti, especialmente, pela tua caminhada, por esse prêmio também que tu recebeu, e dizer que para nós é, não é um orgulho, assim, besta, mas é uma sensação muito agradável, assim, aquele calorzinho no peito, né, que a gente sente quando está perto de pessoas que a gente pode dizer com toda alegria no coração que são seres humanos, que é isso que está faltando no nosso dia a dia, humanidade. Se nós tivéssemos amor, carinho pelo ser humano, nada do que ocorre hoje estaria ocorrendo. Né? E não vou falar nada sobre exército, sobre bretas, sobre todo o escândalo. Tem agora um vice-presidente vice -presidente do PSL, que é o partido que deu né, o nome para o Bolsonaro se eleger. Esse cara está dizendo, está aí num desses, desses jornais aqui, da, eu acho que está no 247, ou no fórum, mas está aí. Ele está dizendo, o cara do PSL, que o Bolsonaro é o cara mais corrupto que ele conhece. Vale a pena dar uma conferida lá. Então, vou desejar para todos um bom fim de semana. E assim, né? muito carinho no coração, uma chuva de bênçãos em cima do universo, de cada um de nós, e vamos seguir construindo um mundo onde as pessoas não fiquem interessadas em saber o que, que o outro está pensando, o que, que o outro está fazendo, o que, que o outro acha, mas que fique interessada em construir uma sociedade justa em que o delírio dos comunistas possa virar realidade. Qual é o delírio dos comunistas, Oscar?
0: É o comum, é o igual, é todo mundo andando junto. É que as pessoas
3: já. possam fazer três refeições, que as pessoas possam ter uma casa, um abrigo, que as pessoas possam ter um emprego, que as pessoas possam ter saúde, educação. Esse é o delírio comunista. É o nosso, né? Claro. Eu sou totalmente delirante. Um beijo, querido.
0: Grande beijo, Beatriz. Olha, é uma honra, é uma, é uma satisfação e quero te agradecer mais uma vez a caminhada... Uh, a tia Daniela pela oportunidade de trazer as niaras essas gurias como eu digo, são fantásticas né além de serem grandes amigas grandes caminhadas aí na militância negra, essas gurias olha, eu vou te dizer são sensacionais
3: muito bom, um abraço, beijo um abraço,
0: um beijo é né, gente, a gente teve o prazer aqui de receber Beatriz Fagundes para conversar sobre esse momento muito feliz que a gente está vivendo hoje um momento feliz da família Manaua. E por falar em momento feliz, por falar em coisa boa, né? A Vera Lúcia Santos. Vera Lúcia Santos mandou para mim uma música perguntando Se tiver tempo, bota. Claro que eu vou botar e é agora, tá? Daqui a pouquinho na programação, o nosso querido enfermeiro Patrick Matheus vai estar tá com a gente aqui para que a gente possa retomar o assunto da questão das máscaras apropriadas para você usar aí durante a pandemia. A gente teve um problema aí de sinal, de chuvarada, de semana passada foi um caos, mas hoje, graças a Deus, tudo está fluindo muito bem. Obrigado. E nós vamos retomar esse assunto também da pandemia. Mas antes, vamos ao da Vera Lúcia Santos aqui, né? Volte amanhã com Eliana de Lima, que eu adoro. 11 horas e 11 minutos.
4: Ah, meu amor Quando você vai embora A solidão me sufoca E eu começo a chorar sei que você tem que ser que seu destino amor não se preocupe comigo a vida é mesmo assim eu sinto o teu cheiro que ficou em mim e morro de saudade dos carinhos
0: 14, 11 horas, 14 minutos. Em seguidinha, Patrick Mateus aqui na nossa programação aqui da Rádio Web Manaus. Mas antes, vamos dar uma girada pelo que está acontecendo no Brasil. E um dos destaques foi aí o perdão que o Exército deu ao ex-ministro da saúde, aí-general da ativa, Eduardo Pazuello, né? Caiu muito mal isso. Vamos conferir no Giro Nacional, aqui no nosso programa Beatriz Fagundes, com o jornalista Daniel Fagundes. Olá, este é o Giro de
5: Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. O Exército Brasileiro informou nesta quinta-feira que decidiu não punir o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello pela participação em um evento político com o presidente Jair Bolsonaro no último dia 23. Em nota, a corporação afirmou que não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte de Pazuello e o processo disciplinar foi arquivado. Felipe Boril tem os detalhes. O ex-ministro da Saúde chegou a subir em um trio elétrico onde Bolsonaro discursava a motoqueiros no Rio de Janeiro. Segundo o Regulamento Disciplinar do Exército e o Estatuto das Forças Armadas, há uma proibição de participação de militares da ativa em manifestações políticas. Eduardo Pazuello é um general da ativa, e esta atitude foi analisada pelas Forças Armadas. Na semana passada, Pazuello foi nomeado para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Entre um cargo e outro, o general chegou a ser reincorporado ao exército. O governo dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira detalhes de um plano para doar 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 a outros países até o final de junho. O primeiro lote será de 25 milhões de doses e o Brasil está na lista de beneficiados. O repórter René Almeida tem os detalhes o Brasil será beneficiado por meio do consórcio internacional COVAX Facility, aliança coordenada pela ONU. Pelo menos 75% das doses doadas pelo governo Joe Biden serão compartilhadas com o consórcio e outras 25% serão enviadas diretamente aos países contemplados. Mais de 2 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram administradas no mundo. Direto de Paris, da Rádio França Internacional, Silvano Mendes. No entanto, mesmo se esse número pode impressionar, a distribuição dos imunizantes ainda enfrenta muita desigualdade de um país para o outro. Enquanto países como Israel, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Malta e Chile já vacinaram mais da metade da população com pelo menos uma dose do imunizante no continente africano, apenas 2% da população começou a ser imunizada. Além disso, em alguns lugares do mundo, a campanha de vacinação ainda nem começou. É o caso da Tanzânia, do Chad e do Burundi e de Eritreia, além do Haiti e da Coreia do Norte. Ainda falando do novo coronavírus, o paciente de 71 anos que estava internado com Covid-19 e suspeita de fungo negro, morreu na última quarta-feira em Campo Grande. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. A repórter Denise Coelho traz as informações.
1: O idoso estava em tratamento num hospital em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi diagnosticado com coronavírus no dia 18 de maio e começou a apresentar sintomas de fungo negro no olho esquerdo no dia 28. O fungo negro ocorre quando há exposição a um tipo de mofo, encontrado no solo, plantas, esterco e frutas e vegetais em decomposição. Ele afeta os seios da face, cérebro e pulmões. Pode ser fatal em pessoas com diabetes, com problemas graves de imunidade e com covid.
5: O deputado federal Alexandre Leite, do DEM, apresentou nesta semana ao Conselho de Ética da Câmara o relatório favorável à cassação do mandato da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro. Ela é acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. O repórter Yuri Hudson traz os detalhes. Para o relator, o conjunto de indícios demonstrou que Flor de Lis teve participação ativa no planejamento do assassinato.
0: A tipificação da denominada quebra de decoro parlamentar não se dá nos mesmos moldes do crime em espécie. As hipóteses de ofensa de, ao decoro estão previstas tanto, tanto na Constituição quanto no regimento interno da Câmara dos Deputados e no próprio Código de Ética e Decoro Parlamentar.
5: Se o colegiado recomendar a cassação de flor de lis, o tema vai para o plenário da Câmara, onde todos os deputados deverão decidir, pela perda ou não, do mandato da parlamentar. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou a descartar risco de apagão e racionamento no país e disse estudar medidas que vão desde a importação de mais energia até o um incentivo ao deslocamento de consumo, para além dos horários de pico, via desconto na tarifa. A repórter Carolina Cassola traz as informações.
6: Nessas situações, chuveiros elétricos e equipamentos de alta potência precisam ser acionados depois das 8 da noite para evitar pico de consumo na volta do expediente de trabalho, o que leva ao apagão, segundo Bento Albuquerque. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro culpa o fenômeno Laninha pela pior crise hídrica nos últimos 91 anos. Apesar de todas as medidas para garantir o fornecimento de energia, ele diz que não tem como saber se vai chover mais até setembro, quando o Ministério da Economia prevê uma situação mais crítica.
5: O índice de preços mundiais dos alimentos atingiu o um nível mais alto desde 2011, chegando ao 12º aumento mensal consecutivo. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O repórter Alexandre Figueiredo traz os detalhes. Em maio, o índice teve média de 127,1 pontos contra 121,3 revisados em abril. Na comparação anual, os preços dos alimentos subiram 39,7% em maio. Os preços do milho lideram o um aumento, 89,9% acima do valor do ano anterior. No Brasil, a FAO aponta que o açúcar, que registrou o um ganho de 6,8% no comparativo mensal, e as carnes, com registro de 2,2% no mesmo período, são os principais itens que impulsionam o um aumento no país. Um prédio de quatro andares, localizado em Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro, desabou na madrugada desta quinta-feira. Pai e filha morreram e outros quatro adultos. Foram resgatados com vida. A repórter Adriana Mesquita tem as informações. Após confirmar a morte da filha, os bombeiros encontraram o pai da criança também sem vida em meio aos escombros do prédio que desabou no Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. A morte do homem, identificado como Natan Gomes, foi confirmada pelo secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, por volta de meio-dia e dez minutos. Quase duas horas antes, o coronel havia atualizado a morte da criança. O desabamento do prédio de quatro andares na Rua das Juvas foi por volta das três horas e vinte minutos da madrugada desta quinta-feira. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Na segunda-feira eu volto com mais informação em
0: menos tempo. Até lá! Pois é, né, gente? 11h22, 11h22, em seguidinha o nosso enfermeiro Patrick Matheus, mas agora vamos homenagear então ela, né, Berenice Azambuja, que nos deixou ontem aos 69 anos. O sepultamento será então hoje às 5 da tarde no cemitério de Vila Lângaro, onde ela residia no interior do município de Vila Lângaro, distante aí, 40 quilômetros de Passo Fundo, lá no norte, Gaúcho. Ê, Galdéria Berenice! Vamos então ouvir, porque quem está mandando é a mulherada, viu? Ei, tá programa Beatriz Fagundes. Adorei. Quem tá mandando aí a mulherada? Não tapa brincadeira. A nossa homenagem à nossa querida Berenice Azambuja, que nos deixou aí aos 69 anos, na noite de ontem aí. Vítima de câncer no pâncreas, ela que lutava, lutou pela vida, né, gente? Lutou. Aí venceu o Covid, mas infelizmente não conseguiu vencer aí o câncer e morreu vítima de parada cardíaca no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, onde ela estava internada. E o sepultamento será hoje no cemitério municipal de Vila Lângaro, pequena cidade do Norte Gaúcho, perto de Passo Fundo, onde Berenice vivia, né? Segundo ela, vivia no interior, no meio dos pássaros, próximos ao, próximo a um rio, no meio de uma ar, meio de árvores de bosques, né? Gente, que vida legal, né? Que coisa boa acordar de manhã, abrir a janela, fazer um mate, esquentar ali uma água, um feijão no fogão além. Ai, que coisa boa, né, gente? Vamos falar que é tudo de bom. E que bom que ela teve aí esse momento, essa vida feliz, né? De terminar aí a sua jornada vivendo no campo, né? Quem é que não sonha morar no campo, morar na praia, né? Eu, se pudesse, né? estaria na praia. <risos> estaria em Tramandaí, se eu pudesse. Hoje, né? Capital das praias do Rio Grande do Sul, que eu tenho paixão por Tramandaí. tô com uma saudade de lá que vocês nem imaginem. Eu adoro Tramandaí, gente. Como eu brinco, eu sou bagreiro, né? Eu tenho adoração por aquela cidade, né? Gosto do povo de lá. Sempre que eu vou lá, sou muito bem recebido, muito bem tratado. Mas também trato muito bem as pessoas também, né? A gente dá aquilo que a gente recebe, né? E a Cláudia Marlene Poulman mandando beijos pra mim aí pelo prêmio, né? Que eu recebi do Trajetórias Cirlei Amaro. Queridas, beijou com gosto de coco. Muito obrigado pela lembrança. E a Adriana Peter disse pra que eu coloque essa música ali no grupo, né? essa música aí da Berenice claro, depois eu vou botar lá mas agora 11h28 eu não gosto de ficar perdendo tempo né? não gosto de perder tempo vamos então ter o prazer de convidar para estar conosco aqui ele ele que sabe tudo de saúde ele que é super bem informado, que pesquisa, que tem conhecimento de causa. Para estar tá conversando conosco aqui no programa Beatriz Fagundes, eu estou falando do enfermeiro Patrick Matheus. Para que a gente continue, que a gente retome o assunto acerca aí do uso de máscaras. né? Qual a máscara apropriada para se usar nesses tempos aí de pandemia né? nesse tempo aí da pandemia, do Covid que parece que não termina, parece que a situação cada dia que passa parece que fica pior, né gente? Cada dia que passa parece que as coisas estão mais difíceis, mas estamos aí tentando contato com o nosso enfermeiro Patrick Matheus, deve estar já se aproximando do telefone, né? Enquanto isso né? enquanto a gente não fala Patrick, que eu já tô mandando chamar. Vamos então aqui com mais participações. A Cláudia, aqui do Santo Antônio, volta dizendo que a, Be a Berenice Azambuja vai deixar muita saudade. Ah, com certeza, né, gente? Isso aí, nossa, né? Ricardo Weber Coelho volta dizendo que o comunismo não come criancinha mas as crianças comem no comunismo, né? Fidel Castro uma vez disse que havia milhões de pessoas passando fome no mundo e nenhuma em Cuba. É verdade. E acho que até por isso Cuba é, é tão combatida, né? Acho que até por isso, né, gente? Até por isso, porque Cuba é uma sociedade em que você não vê gente miserável, né? Você não vê. Isso que a gente vê aqui no Brasil. Vai na rua, eu mesmo moro aqui no bairro Partenon, dou uma descida aqui perto da minha casa, uma quadra aqui da minha casa, fica a Avenida Bento Gonçalves, gente. Algo que eu nunca via, nunca via, né? agora eu tenho visto, né? Pessoas dormindo na rua. Pessoas aí dormindo na rua. Gente, é, é lamentável, é lamentável o que a gente está vendo, né? A população de rua de Porto Alegre é enorme eu postei esses dias nas minhas redes sociais. Se você não me segue nas redes sociais, vai lá, pede amizade, né? Facebook Oscar Henrique Cardoso. Vai lá também no Instagram arroba Oscar Henrique. Me acompanha, né? Me acompanha porque vale a pena, né, gente? Vai lá, me acompanha porque é tudo de bom, tá? E eu botei uma foto, eu postei uma foto falando sobre isso, né? Sobre as... Sei lá quantas mil pessoas dormem na rua em Porto Alegre, e que não há uma política pública para tirar essas pessoas da rua. Mas eu falei também deste contraditório. Ao mesmo tempo que a gente vê isso, ao mesmo tempo que tu vê milhares dormindo nas ruas, tu vê Porto Alegre recebendo dois empreendimentos imobiliários aí de nome. Né? Um deles é a filial do Hilton Hotel, que estão levantando de frente ao Pontal do Estaleiro Só, que é uma área muito bonita de Porto Alegre, em que dá de frente para o Guaíba. Então, todas as suítes do Hilton, Porto Alegre, vão ter aí a visão do, do Guaíba, vão ter a visão da Zona Sul, enfim. Está saindo um empreendimento que é um colosso aí, né? Vai trazer uma filial da rede Hilton em Porto Alegre. E Porto Alegre também está ganhando aí um prédio parece que já está boa parte já vendido, que o pessoal diz que não tem dinheiro, que... não, 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 tem gente com dinheiro sim. Tem aí um prédio finíssimo, não sei qual o bairro que está saindo, que ele tem aí o design do estilista Pininfarina, que desenha aí os designs dos carros mais famosos, a grife italiana Pininfarina, pois o Pininfarina desenhou aí este prédio, e que será um prédio de altíssimo padrão, para Porto Alegre. Então, ao mesmo tempo que tu vê outro também, que eu vou falar aqui, a rede Herd Rock Café, que é uma rede internacional aí de, de, de cafés, espaços de alimentação e de shows no mundo, tá inaugurando uma filial aqui em Porto Alegre, a Herd Rock Café, parece que vai funcionar junto ao Hilton Hotel, lá no pontão, e também a rede aí de cafeterias mundiais Starbucks, que também está abrindo uma série de filiais em Porto Alegre. Então, ao mesmo tempo que se está chorando aí que não tem dinheiro, que não tem nada, a gente se depara com uma Porto Alegre que está abrindo cada vez mais para a entrada do capital internacional, a gente vê a miséria, a gente vê milhares de pessoas dormindo embaixo de viaduto, vivendo nas ruas, é, é, é lamentável ver uma falta de uma política pública para tirar essas pessoas da rua. Para dar a esses cidadãos a dignidade e dar o direito, dar o direito a eles de ter um lar, dar o direito de ter uma casa, o direito de ter dignidade, de ter saúde, de ter água tratada, de ter energia elétrica, o que para nós parece tão básico que para nós parece tão comum tu ligar ali o um interruptor, ah, tá com luz em casa, OK, vou tomar um banho, tem meu chuveiro legal. Gente, para muitos ainda é um sonho, para muitos ainda é algo utópico, né? É verdadeiramente absurdo e revoltante vivermos numa cidade aonde nós temos milhares morando na rua, onde nós temos muitos que mal têm o que comer. Onde estamos atravessando aí esse período de pandemia, um período realmente horroroso, período realmente muito triste. Eu recebi uma mensagem agora que eu quero repassar para vocês, nós né? estamos tentando contato com o nosso querido enfermeiro Patrick Matheus, não estou conseguindo esse contato, daqui a pouco a gente tenta, senão a gente segue o baile, a gente segue a casinha, igual aí vamos vivendo, né? Mas eu quero passar para vocês uma mensagem que eu recebi agora, são 11 horas 34 minutos, não perde a hora, não chega atrasado. Tá? Uh, convocando, né, hoje, às 9 da noite, independente da tua crença, da tua religião, tá vamos todos orar, um Pai Nosso, na janela das suas casas, né? pode ser em voz alta ou não. O mundo inteiro, gente, está sofrendo com essa pandemia, e hoje não tem mais o eu. Existe o nós. E essa mensagem que eu recebi pediu para repassar para todo mundo. Eu estou repassando aqui pelas ondas do rádio. Quem estiver em casa, quem puder, às nove da noite, vá e ore. Reza aí um Pai Nosso para todas as pessoas que estão sofrendo nessa pandemia. Todos nós também estamos sofrendo de uma certa forma. Hoje eu falei de notícia boa aqui no programa. Eu trouxe muita coisa boa, mas também não posso me furtar. Eu não posso esquecer... Virar as costas aí para o sofrimento que todos nós estamos vivendo, né, gente? A gente está vivendo uma carga aí muito pesada de, de, de sofrimento por conta da pandemia. O número de mortes não diminui, as mortes seguem aí aumentando cada vez mais. As infecções, as, as contaminações pela, pela Covid, né? A gente pensa que as coisas vão diminuir, não diminuem. Não diminui, pelo contrário, né? Agora temos aí a variante indiana já circulando, sendo identificada em alguns lugares do Brasil. É muito triste tudo isso que tá acontecendo, gente. Muito triste e muito, muito dramático o que a gente tá vendo, né, gente? Dramático, dramático mesmo que a gente tá vendo. Mas vamos então de notícia, vamos de notícia. Antes da notícia, vamos então. Com a tua participação, o meu querido aí amigo Felipe Magnus, né? Lá do Rio de Janeiro, dizendo que se a política do país não fosse tão podre, eu poderia me candidatar. Deixa eu contar uma coisa aqui pra você sobre esse assunto. Porque <risos> eu falo, eu conto as minhas coisas mesmo. Eu já recebi convite. Eu recebi três convites para me candidatar a vereador. Isso já aconteceu, tá? Já houve isso, tá, Felipe? Uh, um dos partidos que me procurou eu achei de uma cara de pau, assim, impressionante. Isso foi na época em que eu era presidente do Conselho do Negro, aqui de Porto Alegre, né? Conselho Municipal dos Direitos do Povo Negro. Né? Foi uma experiência muito legal, mas muito difícil, porque tu tens que lidar com relações político-partidárias e que são coisas extremamente espinhosas. Extremamente espinhosas, né? E eu recebi convite de alguns partidos, entre eles o antigo PRB, né? Que era o partido ligado aí à Igreja Universal. Fui procurado por dirigentes deles que queriam me lançar vereador. Ofereceram toda a estrutura da IURD, né? Estrutura da Igreja Universal, ofereceram tudo, né? E conversando, 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 eu falei para eles, não, vocês vão querer lançar, mesmo sabendo que eu sou do outro lado, mesmo sabendo que eu sou de nação, que eu sou de religião afro, e aí um dos pastores moro lá, chegou e disse, ah, isso aí a gente cura. Ou seja, isso aí a gente cura, mostra o quão não existe seriedade nas coisas, né? O quão as coisas não são sérias, né? Porque mesmo sabendo que eu penso... O contrário deles. Mesmo sabendo que eu sou um cara de esquerda. Mesmo sabendo que a minha fé antagoniza com o que eles fazem dentro da igreja deles. Não queria lançar porque te acha interessante, porque tu é negro, a gente acompanha teu trabalho e dinheiro não falta. Eu disse não. Eu disse não. Uma hora eu fui muito educado, como eu sempre sou muito educado, muito ponderado. Eu saí da reunião quieto. No outro dia eu mandei a resposta agradecendo e, e não. Eu vou dizer por que eu não me candidato. Primeiro, por causa dessas coisas, né? Primeiro, por causa dessa conjuntura político partidária que, infelizmente, né? Infelizmente, de deixa muito a desejar. né? E também eu digo, sabe, Felipe, que eu não, não penso em entrar para uma carreira, para uma caminhada pública, porque eu sou um escritor. Tá? Um escritor tem seus momentos, eu até não tenho tido, porque como eu falei numa entrevista essa semana, numa live, eu ando saindo de um processo de um bloqueio emocional. A pandemia, todas essas mortes, tudo isso que aconteceu, me trouxe um bloqueio emocional. Ou seja, foi tanta dor, tanto sofrimento, que eu perdi o rumo do que eu estava fazendo. Uh, eu tive um bloqueio, sério, eu tive um bloqueio emocional e eu parei de escrever. Eu parei de ler e parei de escrever. Eu fiquei, ano passado, por um bom tempo, digamos, baqueado. Baqueado com tanta morte, com tanto sofrimento. Um dos trabalhos que eu consegui colocar no ar foi o meu 11º livro, e tudo quase se foi, onde eu presto uma homenagem... Aí as vítimas do COVID, da Covid presto uma homenagem aos profissionais de saúde, aos familiares dessas pessoas que morreram, com contos e com poesias. Com poesias de amor e poesias de sofrimento. Foi a minha forma que eu encontrei para colocar para fora a dor que eu sentia. Mas foi, eu acho, que um dos únicos trabalhos que eu, que eu consegui fazer. Foi um dos únicos trabalhos que eu consegui fazer. né? E eu tive este bloqueio. Mas eu sou um escritor, eu sou um escritor, e com isso eu preciso de momentos em que eu fique na minha, que eu fique isolado, que eu fique no meu canto. Eu também tenho momentos, sabe, que eu gosto de ficar quieto na minha casa, no meu cantinho. Principalmente no inverno, noites frias, eu, eu, eu não gosto de sair de casa no inverno, eu não curto muito sair de casa, eu saio mais de dia, durante o dia eu sou uma pessoa mais diurna né? eu saio mais de dia de casa eu à noite, é difícil eu sair, porque eu gosto de ficar em casa no meu cantinho eu gosto de fazer um sopão né? uma sopinha de legumes eu gosto de ficar enroado no edredom eu e o meu fiel escudeiro, Snoop, né? está deitado aqui nos meus pés do meu lado. Então a gente fica no sofá vendo TV, eu e o Snoop abraçadinho, né o Snoop deitado no meu colo, embaixo do edredonzinho. Eu gosto de ficar quieto no meu canto. Eu sou uma pessoa que eu sou extrovertida, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de ficar na minha. Eu tenho os meus momentos bem do escritor. O momento de ficar quieto. De ficar no seu canto. E de escrever. Eu quero retomar alguns trabalhos porque eu estou conseguindo, graças a Deus, sair deste bloqueio emocional. Eu estou conseguindo voltar a pensar, a trazer as histórias que eu estava fazendo. Eu estava produzindo dois livros ao mesmo tempo, quando eu tive este baque, quando estourou a pandemia, quando começaram as mortes, quando eu perdi amigos, quando eu tive familiares aí infectados. Eu tive um bloqueio emocional, que eu não sei explicar o que, que é isso. Eu não sei realmente explicar. Mas eu tive um bloqueio tanto no ler como no escrever. Eu não conseguia pegar num livro e não conseguia escrever. Eu estou agora tentando voltar. Tenho alguns livros que eu estou lendo e eu quero voltar a ler. Eu quero sair disso. Eu estou conseguindo. conseguindo emocionalmente voltar ao normal. Mas eu posso dizer a vocês que é um processo muito complicado. Eu jamais imaginei que eu ia sentir isso. Nunca imaginei. Eu tenho certeza, eu creio que foi tanta dor, tanto sofrimento e que esse sofrimento me causou dor. Né? Mas, Felipe, obrigado por tu trazer esse assunto e por eu poder conversar isso com vocês, que também fazem parte da minha vida, da minha família. Né? Por isso que eu não me meto com política, porque eu sou escritor, eu gosto muito de ficar na minha. Mas agora quem está por aqui já com a gente é ele, o nosso enfermeiro Patrick Matheus. Tudo bom, querido?
7: Bom dia, Oscar. Bom dia, ouvintes da Manaua. Como vai?
0: Eu vou muito bem agora conversando contigo, melhor ainda. Felipe, aliás, Felipe não, Patrick, perdão. Acontece
7: Felipe, Patrick.
0: muito, mais do que tu imagina. Oi? Eu já atendo por Felipe e
7: por Rodrigo, porque isso acontece <risos> muito, não se preocupa.
0: <risos> Patrick... Vamos, vamos retomar aquele assunto das máscaras, né? Teve uma manifestação dia 29, a próxima está marcada para 19 de junho, tá? a próxima vai ser num sábado, daqui a três sábados, né? Daqui a três sábados, Exato. dia 19 de junho, e o pessoal quer ir para a rua com segurança. Qual a máscara apropriada que a gente deve usar?
7: Então, Oscar, a máscara apropriada, com certeza a mais apropriada, melhor dizendo são as máscaras do tipo PFF2, que são máscaras que têm uma capacidade de filtragem muito maior, muito superior que as máscaras comuns de três telas, que seriam as cirúrgicas, e as máscaras de tecido, ainda que com tecido triplo. E a gente começou a falar nisso no programa da sexta-feira passada, e acabou não conseguindo terminar pelo adiantado da hora. Eu dizia que é, a diferença entre as máscaras do tipo pff 2 para as máscaras de tecido é que as partículas do vírus, que a gente até fez uma analogia com uma pena, né, uma pequena pena, uma pluma de travesseiro, que você estoure um travesseiro e deixa aquelas plumas caírem do alto, as plumas menores desse travesseiro elas vão levar muito mais tempo até chegarem ao chão. Então nós podemos imaginar que os aerossóis, que são as partículas que a gente emite enquanto fala, enquanto dá risada, enquanto sorri, essas partículas são infinitas vezes mais leves do que uma pequena pluma. Ou seja, essas partículas conseguem ficar pairando no ambiente, pairando na superfície por um tempo muito maior até que elas finalmente atinjam o chão. O que, que as máscaras do tipo PFF2 fazem? Que as máscaras de tecido comum ou de três telas não conseguem fazer. Primeiro, as máscaras PFF2, elas têm uma regulamentação. Por isso elas se chamam máscaras PFF2 número 95. Porque elas têm uma capacidade, primeiro, de ajustar perfeitamente, ou seja... As máscaras do tipo PFF2 têm um ajuste perfeito à moldagem do rosto, não permitindo que haja escape de ar, que é o que acontece na grande maioria das vezes nas máscaras de tecido e nas máscaras três telas. Então a primeira coisa é essa, não há escape de ar entre o interior e o lado externo da máscara. O ajuste é perfeito. A segunda questão... O material do qual é produzido essas máscaras, ele é um material especial para garantir que haja, no caso das máscaras padrão PFF2, uma filtragem mínima de 94% das partículas. Acontece que o tamanho das partículas do coronavírus que fica numa região entre 0.3 e 0.5 microns, que é uma unidade pequena de medida, é justamente a parte que a máscara tem maior efetividade. Ou seja, ela é capaz de filtrar praticamente todas as partículas nesse tamanho. Além disso, uma das questões importantes a se falar a respeito das máscaras do tipo PFF2 é que dificilmente essas partículas do vírus, quando nós fazemos o ato de inspirar dentro da máscara, máscara, elas nunca vêm em linha reta, pelo contrário, o ato da inspiração acaba fazendo com que a inalação dessas partículas, Oscar, se dê de forma espiral, ou seja, elas vêm no mesmo formato daquela molinha de caderno em sentido espiral. E com isso, a trama dos tecidos de algodão, que são feitas as maiorias das máscaras comuns, essa trama não tem capacidade de segurar uma partícula que além de muito pequena, muito menor do que a trama do tecido, também vem num sentido espiral que é completamente contrário às tramas do algodão, do tecido. É por isso que as máscaras do tipo PFF2, elas têm a capacidade de bloquear essas partículas, venham elas na direção que for. Então, garante uma eficiência, uma efetividade muito maior do que as máscaras comuns.
0: Então, a PFF2 é recomendada. O que, que a gente deve observar? Uh, enfermeiro Patrick, Matheus, o que, que a gente deve observar na hora de comprar uma máscara PFF2?
7: Bom, a primeira coisa os é se certificar de que essa máscara tenha o carimbo do Inmetro. Os testes de certificação são compulsórios. Ou seja, essa máscara, para ter a certificação de uma máscara de tipo PFF2, ela precisa obrigatoriamente passar por testes compulsórios do Inmetro. Então, essa máscara, ou pelo lado de dentro, ou pelo lado de fora, obrigatoriamente tem que ter o carimbo do Inmetro. Então, se você vai comprar uma máscara tipo PFF2, observe que ela tem o carimbo do Inmetro tanto na embalagem quanto na parte física da máscara propriamente dita, por dentro ou por fora. Esse carimbo vai conter a palavra compulsória escrito, o símbolo do Inmetro e os números de especificação e registro daquela máscara e do seu fabricante. Isso é muito importante. Se a máscara tiver esse selo do Inmetro, ela é PFF2, passou por todos os testes compulsórios necessários para para garantir a sua efetividade e, portanto, é uma máscara segura para a pessoa comprar. É importante lembrar que nós temos algumas máscaras sendo vendidas no Brasil, como PFF2, por exemplo, a marca, a marca KN95, que é uma máscara produzida na China e que não tem autorização do Inmetro nos testes compulsórios, porque já foi comprovado que ela não tem a mesma efetividade das máscaras do tipo PFF2. Também é importante, Oscar, lembrar que nós já temos hoje máscaras com valores extremamente acessíveis, na faixa dos R$ 3,50 a unidade. Inclusive, tem um site que foi feito por companheiros do campo popular, que se chama PFF para Todos, a pessoa pode jogar no Google ali, PFF para todos, e vai abrir, então, as principais lojas de cada estado da federação que vendem as máscaras pelos menores preços. Porque é importante que a pessoa tenha mais de uma máscara para fazer um rodízio delas, cada vez que sair das ruas, para que ela tenha um tempo de descanso e um local arejado, porque é justamente esse tempo de descanso da máscara que vai fazer com que ela tenha usabilidade por mais tempo e que a pessoa possa usar ela de
0: forma segura. Patrick, saindo da questão da máscara e falando agora sobre uma situação que alguns ou muitos podem estar vivendo. Eu estou em casa e no caso de eu ter uma pessoa na minha casa que está infectada, que cuidados eu devo ter e o que, que eu devo ofertar a essa pessoa nesse momento tão difícil?
7: Perfeito, uma pergunta bem importante, Oscar. A gente sabe que a gente vive num país de absurdas desigualdades, né? então a gente vai falar aqui do cenário perfeito. Qual é o cenário perfeito? É o cenário onde essa pessoa que está infectada pela Covid-19 tem à disposição dela um quarto, onde ela poderá permanecer sozinha. Né? A gente sabe que isso não é realidade na maioria dos lares, principalmente das regiões mais periféricas do nosso país, onde as pessoas geralmente não têm um quarto para cada membro da família, né? Mas, é, levando em conta que a pessoa tenha na sua casa um quarto separado, onde essa pessoa possa ficar, essa é a primeira questão, essa pessoa deve ficar restrita dentro do seu quarto, né? Dentro do seu quarto, com porta fechada e janela aberta. Ah, mas está frio. A pessoa não pode pegar frio. Sim, uma parte da janela deve ficar aberta, buscar dia e noite. Ah, mas é inverno, mas é frio. Não importa. É preciso garantir a ventilação, tanto para as demais pessoas da casa que residam naquele lugar quanto para a pessoa que está enferma, que precisa que tenha essa troca de ar entre o espaço externo e o espaço interno, para que justamente essas partículas do vírus sejam eliminadas do ambiente. Então, a primeira questão é essa, a pessoa deve ficar separada em um cômodo da casa, isolada, sozinha. É, a segunda questão, Oscar, é que sempre que uma pessoa da família for ter contato com essa pessoa, é preciso que haja, então, uma maior ventilação, portanto, se aquela janela tinha só uma pequena fresta aberta, é importante que essa pessoa faça a abertura total da janela, para que haja uma boa circulação de ar, e que a pessoa que for entrar, seja para levar o alimento, para levar o... Sim, alô? cuidado até essa pessoa, ela entre protegida com máscara do tipo PFF2. É importante que ela use duas máscaras, uma máscara comum cirúrgica daquelas hospitalares por baixo e uma máscara de pano por cima. Mas o mais importante é que a pessoa que está infectada esteja usando máscara o tempo todo enquanto estiverem no contato com outra pessoa. Também é importante não chegar muito próximo, né? não ter um contato prolongado com essa pessoa e dessa forma tentar se manter o mais protegido possível. A gente sabe que não é fácil, a exposição é grande, mesmo tomando todos esses cuidados, uhum. se paramentando, enfim. Mas se observar, principalmente a questão da ventilação do ambiente, janela aberta, porta fechada, o uso de máscara por parte das duas pessoas quando em contato, as chances de contaminação são muito menores. E aí é óbvio, se a pessoa está... Está contaminada pelo Covid-19. Está em casa é porque ela ou está assintomática ou porque tem sintomas muito leves. Então, é, nós não estamos falando de nenhum caso grave em que a pessoa vai ficar em casa, né, padecendo de, de uma síndrome respiratória aguda grave. O importante é que essa pessoa tome os cuidados que ela tomaria no caso de uma gripe severa. É beber muito líquido, é se alimentar bem, comendo bastante proteína, é, ovos, carne quando possível, peixe, feijão, é, grão de bico, legumes, né? que tenham uma alimentação rica, porque é justamente essa alimentação que vai ser capaz de fornecer ao organismo dessa pessoa condições de se defender. Então, nesse período, mais do que nunca é importante não comer frituras, não comer alimentos ricos em gordura, porque a gente sabe o quê? Que a fritura tem um efeito inflamatório no nosso organismo. Então evitar frituras, evitar alimentos ultraprocessados, né, que tenham gorduras saturadas, né, gorduras trans. Então ter uma alimentação mais natural possível, com o um menor número de processamento, se alimentar bem, beber bastante líquido e com certeza passar por esse período que é tão difícil.
0: E outro ponto também para a gente concluir, né, Patrick? Já te convidando para estar de volta na próxima sexta. Acima de tudo, né, Patrick? Palavras de amor, de afeto e de carinho para essa pessoa que está passando esse momento tão difícil. Porque a gente não pode abraçar, não pode beijar, não pode rir junto. Mas chega na beira da porta e diga para essa pessoa que ela vai vencer o quão você a ama, o quão é importante na sua vida, isso tem um efeito fundamental.
7: Oscar, com certeza, eu posso te dizer o seguinte, não há tratamento específico para a Covid-19, não há cloroquina, não há ivermectina, não há medicamento nenhum comprovadamente que tenha efeito sobre a Covid-19, agora... Existem terapias que comprovadamente têm efeito em combater os processos inflamatórios, em ajudar o sistema imunológico a se defender e isso com certeza faz parte a música, a poesia, palavras de incentivo, né? aquele carinho, aquele afeto, aquele apoio da família, das pessoas amigas, sem dúvida nenhuma, isso somado à fé, à espiritualidade das pessoas, com certeza, e não é apenas um clichê ou uma fala piegas, não. A comprovação científica de que a pessoa que tem contato com música, com literatura, com poesia, com pessoas que desejam né, o seu bem, um ambiente de carinho, fazem toda a diferença no processo de recuperação de saúde de qualquer pessoa.
0: Muito obrigado, Patrick. Um abraço e até a próxima sexta-feira.
7: Um grande abraço, Oscar. Uma satisfação estar sempre com você e com os ouvintes da Manaus.
0: Muito obrigado. Então, com o nosso enfermeiro Patrick Matheus, a gente vai concluindo a edição do programa Beatriz Fagundes, desta sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Tão bom, tão importante, né, gente? Meu Muito obrigado também ao apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, nas redes sociais também, e no apoio, nossa querida Sheila Fagundes, e na direção geral da Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. Né? A seguir, você fica com a nossa playlist da Rádio Web Manaus, by Jefferson Sampaio, e às três da tarde tem o programa Horizontes, falando hoje sobre a situação do Museu de Porto Alegre, com Leia Leite Vera Luciana Santos. E às nove da noite, se acompanha, então, o programa Geografia do Rock, com o queridão do Tairone Mello. Tudo ao vivo aqui na nossa Rádio Web Manaua, a voz da resistência. Gente, eu vou indo, eu vou indo embora. Amanhã eu tô de volta no Revista Manaua, tá? Amanhã do meio-dia às três da tarde, com muita novidade, com muita coisa boa também. E a gente termina, então, essa edição... 11h59, com aí a nossa Galdéria, que nos deixou, né? Nossa Galdéria amada, Berenice Zambuja, que nos deixou aí aos 69 anos. A gente termina o programa com mais música Galdéria, tia Agora ouvindo a Gaita da Bossoroca. Gente, uma ótima sexta-feira, um final de semana pra lá de abençoado. Se cuidem, viu? beijoco com um gosto de coco, eu volto amanhã ao meio-dia no Revista, tá? E aqui no programa Beatriz Fagundes eu volto na segunda-feira. Até lá! Oi, canetinha!
6: Web Manaus apresentou Programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso